0: Inga Ābele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības es veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasījuma autori Antaru un Juris Kalniņš 2017. gada ieraksts. Romāna radiolasījumā darbojas Antaru Gāte, Raimonts Selms, Mārtiņš Egliens, Uldis Dumpis, Aija Dzērve, Gints Grāvelis, Juris Kalniņš, Zigurts Neimanis, Kaspars Pūce 11. lasījums
1: Tā vasara gāja un pagāja. Nāca cita vasara, un ļaužam mutēs bija citas, svarīgākas tēmas. Maz vai daudz no šiem pārspriedumiem tika pašiem latgaliešiem to grūti pateikt. Arī gulēt uz Lauriem vēl bija par agru. 1902. gada sākumā Francis Sebalds tika pārcelts uz Pēterpili. Viņš bija profesors Pēterpils garīgajā seminārā, pasnieca filozofiju un fundamentālo teoloģiju. Tur Francis atskārta, ka vajag dibināt latgaliešu biedrību, līdzīgu kā latviešu biedrība Rīgā. Viņu šī atklāsme piemeklēja kādu sveidienu pēc mises pie svētās katras baznīcas. Ņevas prospektā pie baznīcas bija sapulcējies pūlis, un šī burzma bija pēterpilī dzīvojošie latgalieši – ap 6000 cilvēku. Vairums no tiem bija masturīgi fabriku strādnieki un kalpotāji bagātos namos, bet pagadījās arī pa kādam pārtikušam ierēdnim, ko krūpniekam ar saimi, kam bija no svaru savus bērnus izaudzināt par krietniem cilvēkiem. Vēl bija pulciņš izglītotu Latgaļu jaunekļu, kas Pēterpīlī bija ieradušies tieši izglītības slāpju dzīti. Tiem netrūka deksmes un ideālu, vajadzēja tikai autoritatīvu vadoni, kas augtu darboties tāpat kā viņi, garīgā rosmē. Latgaļi dzīvoja impērijas metropolē, cits citu nepazīdami. Tos pulcināja vienīgi svētās Katrīnas baznīca, kur vikārs, laiku lokos, allaž bija kāds no vitebskiešiem. Pēterpilīgan bija arī pāris biedrību Baltijas latviešiem, bet kā jau ierasts, ne zlatgalieši par tām interesējās, ne latvieši par latgaliešiem. Sveidienas vakarā, Nikodema Rimberta dzīvoklī pie čaja glāzes, Francis izteica priekšlikumu namu saimniekam un trešajam draugam, Francim ķemmem, ka vajadzīga biedrība. Visi piekrita šai idejai, Tikai nesaprata, kāda tieši biedrība būtu visvajadzīgākā un kā to dabūt cauri cara cenzūras nagiem. Sarunas notika pa pusē pūļu valodā un nākotnes šķita bezcerīga. Bet Francis jau nebūtu Francis, ja mestu plinti krūmos. 1903. gada vasarā iecere jau bija nobriedusi par kopīgu lēmumu dibināt, lai cik savādi tas neskanētu, Latviešu muzikalisko bīdreibu. Tas bija vienīgais ceļš, kā nepievērst sev varas pārlieku uzmanību. Pārtautošanai nolemtajiem Latgaļiem cariskajā Krievijā bija noliekts viss – skolas, drukātais vārds un biedrības. Organizēšanas pirmajā senāksmē Sebalde dzīvoklī piedalījās arī Pēterpils muzikas profesors Jāzebs Vītols un konservatorijas students Emīlas Melngailis, kas nodrošināja biedrības muzikālo alibī – kā arī citi pārnovadnieki. Kad Latgaļu biedrības statūti nokļuva pie Pēterpils Gradona Čaļņika, tie iegūla plauktā un apklājās putekļiem. Francis ķemme pēc pāris mēnešiem nosukāja cara armijas uniformu un kopā ar armijas biedru devās uzzināt, kās statūtiem klājas. Gradona viņus viņu pieņēma, pacienāja ar čaju un uzdeva jautājumus – Kādēļ tiem bija teps, kas latviešiem vajadzīga sava biedrība, kad Pēterpilī jau ir pietiekami daudz latviešu biedrību? Un vai tad viņi tik muzikāla cilts, ka tiem vajadzīga tieši muzikāla biedrība? Mums
2: ir citāda ticība, citāda valoda un citādas dziesmas.
3: Labi, lai būtu. Tagad varēsiet dziedāt un lēkāt no rita līdz vakaram. <laughs>
1: un tā nu ceļš uz Latgaļu biedrību, kā to sauca praksē, bija vaļā. Savu avīžu nebija, tāpēc Nikodems Rimberts, būdams skolu kapilāns, caur saviem audzēkņiem veica tautas apziņošanas darbu. Visbeidzot, vairāki tūkstoši Latgaļu tika aicināti uz biedrības dibināšanas sapulci Jēzus baznīcas skolas zālē, padoļskas ielas namā numur 2. Tajā rudeņas sveidienā tautas sanāca tik daudz, bija pilna zāle, visi koridori un pat pagaums. Pirmais cilvēkus uzrunāja Francis Sebalts, tad Francis ķemme un Nikodems Rimberts. Klausītāji stumdījās un grūstījās, sačukstējās, pausdami nesapratni un pat nepatiku pret notiekošo. Vai jūs bijāt gaidījuši ko citu? Sebalts piecēlās un jautāja tieši. Iestājās smags klusums. Viņi paši nemaz nezināja, ko gaidīt no biedrības. Viņiem vēl nebija tādas pieredzes. Mēs
4: liekam priekšā noteikti biedru maksu, seši rubļi gadā.
1: Francis turpināja, bet viņu apklusināja pūļa rūkšana. Neskaidrs baumas, viņus še bija sadzinušas, un neskaidras šaubas, viņus stindzināja. Te no drūzmas iznāca skaista, labi dāma, Un cimdotās rokas uz krūtiem lepni sakrustojusi, skaņi izsaucās.
5: Arī sievietēm? Kur lai mēs ņemam tādu naudu, ja algas mums ar vienus pusi zemākas nekā vīriešiem? Es lieku priekšā septiņi rubļi vīriešiem, pieci sievietēm.
1: Atskanēja atbalsta saucieni. Kurš par šo priekšlikumu? Pacēlās roku mešs.
4: Tātad gada maksa septiņi rubļi vīriešiem, pieci sievietēm. Lūdzu jaunos biedrus pie galda pierakstīties.
1: Iestājās nogaidīšanas pauze. Blakus stāvošie viens otru nomēroja ar nedrošiem skatieniem. Tikpat nedrošiem soļiem pirmie iznāca no zāles un devās pie galda. Mēmi klusējot, nolika divus trīs rubļus, piesakoties dibinātājos. Sebalts un ķemme tāpat klusēdami viņus pierakstīja. Nebija jēgas neko jautāt, viss tāpat skaidrs, arī šie pāris rubļi bija liela nauda. Visbeidzot, pie galda pienāca jaunā dāma ar valdzinošo balsi. Viņu pavadīja kungs ar druģa sārtumu vaigu galos, kas satraucoši kontrastēja ar bālo koldu no seju. Diloņs limnieks nodomāja Francis.
5: Tereze Augustīna Sokolovska Henriks Pius Sokolovskis, mans vīrs, privātskolotājs Viņš latviski nerunā, bet saprot Un atbāsta latviešu kultūras centienus, vai ne, Henriks? Francis nolūkojās Terezes vaigā Zeltēnā āda
1: bija izgaismota, kā ezera virsma cauri vizošos staros Kur viņš tādu bija jau redzējis? Bet varbūt šo iespaidu radīja gaišā audekla platmale, rūpīgi saskaņota ar somiņu un kurpēm. Viņas acis bija piekaltas tam, ko uz papīra rakstīja Francis, rimtas kā Francim pašam. Tereza Augustīna ar savu apzinātību haotiskajā pūlī izstaroja spēcīgu centratieci, bet viņas acu melnā bija centrtiecas centrs – virpulis, kas apturēja laiku. Lai vēlreiz tur iekļūtu, Francis negaidot iesaucās. Tereze, lūdzu uzkavēties! Tereze jautājoši palūkojās uz Sebaldu. Viņš samulsa un nolaida skatienu. Tereze saņēma savu vīru aiz elkoņa un apturēja rīcības komitejas galda tuvumā. Francis ķemme tikmēr skaļi vaicāja.
2: Vai vēl kāds grib pierakstīties dibinātājos?
1: Zālē valdīja kapa klusums. Tāds pats kā kāpnēs un dārzā aiz atvērtajiem logiem, Rudenīks, apvītis, iedzeltens, pēterpils klusums.
2: Lūdzu neizklīst, kamēr saskaitīsim biedru naudu un noformēsim biedru reģistru.
1: Tomēr, kad viņi saskaitīja naudu un biedrus, tauta jau bija izklīdusi. Dibinātāji
3: 50 cilvēki, kopā nedaudz vairāk par 100 rubļiem.
1: Sajūsma bija manāmi atslābusi. Palicēji lūkojās cits uz citu ar izbrīnu un šaubām. Vai iecerētais mērķis ir tā vērts?
5: Stāvēšana malā un novērošana ir tipiska latvieša padarīšana. Tereiza pārtrauca nospiedošo klusēšanu, tad pavērsās pret savu vīru. Vai nemīļais? Tā taču tu teici, iepazinies vakar mūsu tautas brāļiem.
1: Iesmējās arī apkārtējie. Nikodems Rimberts skaļā balsī izrīkoja.
4: Pārējais, Sokolovskas kundze, nezaudēsim garastāvoklīm. Tuvākajās dienās došu ziņu par komitetas sēdi manā dzīvoklīm. Jāievēl biedrības priekšnieks, kasieris, sekretārs un jāizvēlas pāris aktīvi locekļi valdes kodolam. Tāpat vajadzīga arī revīzijas komisija. Darba ir daudz. Raunit, puiši,
1: raunit! Tie bija Nikodemar Imberta iemīļoti un pastāvīgi lietoti vārdi, ar kuriem viņš atvadījās un aizgāja, sažņauktu kulāku augstu gaisā pacēlis. Pirmais gads Pēterburgas Latgaliešu biedrībā aizritēja ar straujiem apgriezieniem. Francis ķemme rūpējās par kori un teātra pulciņu un īsā laikā sameklēja pāri par 80 koristu, Ne tikai no latgaļiem, bet arī no pūļiem un lietuviem, tas ir no tām aprindām, ar kurām vienoja ticība un latgolas izcelsme. Tāpat bija jāapzina arī teātra interesentus, kuri bija ar mieru darīt visneparastāko lietu pasaulē, iejusties lomās. Francis Sebalts, ievēlēts par biedrības pirmo priekšnieku kopā ar Sakalovska kundzi, izmeklēja māksliniekus nākamiem koncertiem. Papildus grūtības sagādāja tas, ka Latgaļiem visu vajadzēja sākt no paša sākuma. Tikko sevi apzinājušies par tautu, viņa attapās tuksneša priekšā. Nebija savu profesionāļu – mūzikas pratēju, aktīru, par režisoriem un dramaturgiem pat nerunājot. Latgaļu dziesmas vēl nebija sākts vākt un harmonizēt. Pirmo reizi tautas vēsturē tika norganizēts kokļotāja pulciņš, kas sastāvēja no sešiem kokļotājiem, un orķestris, kurā varēja dzirdēt vairākas vejūlis, čello, kornetes, fleitas, klarnetes, mežragus un kontrabasu. Instrumentus sagādāja paši muzikanti. Baltijas latvieši, kas šajās jomās bija tikuši krietni tālāk, nekādu interesi par latgaliešu biedrību neizrādīja. Svarīgs pasākums Latgaļu biedrības darbībā bija pirmās Latgaļu bibliotekas dibināšana. Protama lieta, ka drukas aizlieguma dēļ šajā bibliotekā nebija neviena Latgaļu preses izdevumā. Toties biblioteka ļāva iepazīt latviešu, pūļu, krievu un vācu literatūru un laikrakstus. Biedrības atbalstītāji galvenokārt bija pēterpils vecākie un turīgākie latgaļi, kuri bija pus izglītoti, bet kam turējās kāda kapēka makā. Jaunieši, kuri bija ļoti trūcīgi un atbraukuši uz lielpilsētu izglītoties, naudas vietā biedrībai varēja ziedot savu dedzību un spēku. Vecīšus priecēja studenti un ģimnāzisti, kas izrīkojumos droši runāja un dziedāja sanajā, pus aizmirstajā valodā. Ar laiku skolotā jaunatne sāka kritizēt biedrības darbību, un savā jaunības nemierā biedrības ietveros dibināja jaunatnes pulciņu Gunkurs, no kuras vēlāk izauga otra kultūras biedrība – gaisma.
3: Mūsu valuda ir pādēju no 1904.
1: gada, sastijā janvārī, dodoties uz Latgaļu biedrības pirmo sarīkojumu, savam kruzdēlam, Antonam, tikko lielpilsētā no dzimtās malas iebraukušam brāļadēlam, skeptiski bilda viens no biedrības dibinātājiem Donāts Skrejāns. Laiks bija sveloši augsts, tāpēc abi braucēja slēpās aiz bieziem kažokādu bašlikiem, kas viņu elpās čārmoja balti tāpat kā rikšotāju purni. Kaut gan skrajānas, turīgs būdams, biedrībā vadīja saimnieciski finansiālo daļu, viņš nebija atradis laiku, lai kaut reizi apmeklētu mēģinājumus vai valdes sēdes. Galu galā no cilvēka, kam pica treja veikali, un kas braukā pa ielām ar saviem, nevis īrētiem rikšotājiem, drīkstēja prasīt naudu, nevis laiku. Atdevuši aizjūgu kalpotāju aprūpē, Donāts un Antons iegāja biedrības namā. Ceļā viņi pasveicināja durvju sargu, kurš bija speciāli nolīgts, lai laiku brīdinātu par nevēlamu svešinieku vai policistu parādīšanos. Apakšējā stāvā bija garderobe, abi novilka apsarmojušās sveitas, No pagrabstāva bufetes skanēja balsis. Turpat laban ar sajūsmu un drudžainu steigu tika diskutēts par Latgolas kultūrālām un sabiedriskām lietām. Francis ķemme bija uz galda izklājis nelegālo Latgaļu avīzi rokrakstā Zvaigzne, novilktu simt eksemplāros. Hektogrāfam vajadzīgie materiāli caur palīgu palīgiem bija sapirkti vai visās pēterpils aptiekās. Tajā brīdī Donats bija iestājies pavērtajās durvīs un iereicās diktā balsī. O, nelabo sāklā! Ontons pārbijās, ka tūlīt sāksies sitnis un metās krustēbu mierināt, bet tas tikai cēla kulāku gaisā un smējās zem salā nosārtušajiem vaigu ābolīšiem. Bufetei sēdošie vīri cēlās kājās, apsveicinājās ar ienācējiem un mierināja Antonu. Viņa teica kruzdēlam, lai tas liek nesatraucas. Donāts nebūt, nēsot palicis traks, par nelabo sēklu viņš saucot krievas un ienaidniekus. Antons arī iedzēra čaju, klausīdamies, kā Francis Sebalds runā par pagurumu Baltijas Latviešu sabiedrībā, dzīšanos pēc individuālām vērtībām un par to, ka tautiskās atmodas ceļš vienmēr ir garš. Tauta, kas savos pamatos esot inerta, un jau lielā mērā, sajaukusies ar citām tautām, uz burvju mājienu nevarot palikt ar reizi par dedzīgu sevis atzinēju un savu mazāko brāļu atbalstītāju. Baltiešiem esot tuvākas dzirgstošās socdemokrātu idejas, bet Latgaļi tiem šķietot par garlaicīgu un vecmodīgu ar savām konservatīvām vērtībām un katoļu ticību.
4: Es lūdzu Rīgas Latviešu biedrības derīgo grāmatu apgādes nodaļai, lai tie izdod dažas grāmatiņas ar latīņu burtiem priekš latgaļiem, bet viņi atbildēja, lai bija tepskieši palīdz paši sev. Es šo atbildi neuzskatu par netautisku žestu. Rīgas Latviešu biedrības vīri vienkārši vēl nav izauguši līdz nacionālām idejām visas nācijas apmērā. Man doma, viņiem vēl ir parāk
1: jauna un plaša. Redzēdams, ka izdirzājumais temats kruzdēlam nešķiet interesants un viņš garlaikodamies ausās kā augšstāvā mūzikas instrumentus palēnām skaņo orķestris, Donāts ieteica Antonam negaidīt un doties uz zāli. Ontons lēni kāpa pa platajām kāpnēm. Aina, kas pavērās zālis plaši atvērtajās divviru durvīs, viņu apstulbināja. Tik daudz inflantiešu un visi izskatās pēc kungiem. Viņš lēni virzījās gar balti mežģīņotiem logiem uz skatuvis pusi, kur stāvēja vecas klavieras, pie kurām balsis samēģināja koristi ar savu diriģentu. Antons drīz ieraudzīja sev priekšā pulcējoties pazīstamus. Tikai par nelaimi tie nebija pazīstami puiši. Tās bija pazīstamas jaunkundzes, ar kurām reiz iet kopā pagasta skolā. Bet kādas tās bija tagad pitsera dzīvē? Helēna, Āmēlija, Sofija, Elzīte, tās citas viņš nepazina, šolkas suknēs un smalkās kurpītēs sapinušas resnās salmu krāsas bizas ap galvu sarežģītos musturos, kā smagas nokoptas drūvas tās stāvēja un greizačoja uz viņu, Antonu, klamzīgo lāci, kura kostīms bija pārāk vienkāršs un mūsainie vaigi dega no kauna. Vēl vairāk meičas sāka maidīt un māja. Pats sniedza pret viņu rokas un aicināja dejot. Nemoku! Ontons šausmās atveicinājās un metās pa to pašu ceļu atpakaļ uz durvju pusi. Pagājis dažus lielus soļus viņš ieraudzīja, ka pretīs tī strauja nāk tāds pats piesarcis ļūļa kā viņš. Divi metri bez galvas, zābakiem pēdējais vislielākais izmērs, deguns kā krauklim, rokas kā patmalus pārni. Meiteņu skatieni vēl aizvien, izsmējīgi dursta mugurā. Un ko tad tagad? Svešajam bezkauņam vēl ceļu griezt? Ne! Antons apņēmīgi metās uz priekšu, lai bīstas. Viņš ieskrēja ar pieri lielā spogulī pie sienas. Oj! Taustīja ar sastrādātajiem pirkstiem ledus vēso kristāla virsmu, tad sāpošo pieri meklēdams asinis. Un pārsists nebija. Cerams, kā arī puna vai zilu mani vūs, apakšlūpa drebēdama nostiepās uz leju kā krūts bērnam. Asara ieriesās raudajās skropstās. Šāda kauna vēl trūka sasodītajā lielpilsētā. Kā meža lācis, ko dīda naidīga griba, viņš nozvērējās pie pirmās iespējas laisties atpakaļ uz savu drošo dzerauņi. Saņemies viņš lēni griezās pret zāli. Providence. Antons bija tapis apžēlots. Neviens viņa kļūmi nebija redzējis. Visi pamazām kārtojās uz polonēzi. Arī pazīstamās jaunkundzes bija novērsušās, viņas lūkojās uz skatuvi, kur muzikanti iemēģināja pirmās taktis. Tomēr otru reizi šāda šādi risket negribēja. Viņš gluži bez spēka noslīga uz tuvā kasošā beņķa maliņas, piespiedās pie pašas sienas, pielīmēja plato muguru samta špaleriem. Sagaidīs krustēvu te pat augšā, zem zeltītiem kroņlukturiem. Viņi jau nāca iekšā, gāzās šalkojot kā upecaur aizprostu latvieši. No vakara saulē sarkstošajām ledainajām picera ielām no saviem nabadzīgajiem kaktiem maskovskajā zastavā. No savām reibinošajām atmiņām viņi kāpa ārā, par tēva sētu un klānos krautu sienu, kas turpināja maržot viņu aizliektajā valodā. Pat lielās divviru durvis bija par šauru, mazajā zālē, kur bija tikai 300 simt krēslu, pulcējās ap 700 simt klausītāju. Biedrības tēvs, kungs Francis Sebalts, kaktā rīkojās ar fonogrāfu. Francis bija aizrautīgs melodiju krājējus, Uz fonogrāfa Vaska Rulīšiem viņš bija uzņēmis pāri par 50 tautas dziesmu melodiju kopā ar tekstiem. Fonogrāfs Dūca līdz sāka čirkstināt sensa no Latgaļu dziesmu, zīdi zīdi pa 9. ailiņam, muni broļa klietitaisa deviņam orūdim. Sēdošie piecēlās kājās. Vīri noņēma cepures, zālē iestājās klusums, kurā varēja dzirdēt simtām siržu kopā dunam. Daže vacīte vai vats, skaļi aizvilkdamies, īsi aizraudāja un kopā ar smaidiem meta krustus, dzirdēdami savu valodu un tik daudz savas tautas brāļu kopā. Kad dziesma bija izskanējusi, Sebalds turpināja ar dievvārdiem un, visbeidzot, Labā cerībā pirmais latviešu muzikālās biedrības sarīkojums tika atklāts. Klusībā aizmuguriski vienojušās negaidīti smeldzīgi ieskenējās vejūles, vienoti uzņemdama SOGINSKA polonēzes melodiju un auzdama no tā rakstainu jostu ar vien platāku, sajožot pārus ciešā tvērienā. Kresli tikās šis sabīdīti garsāniem, Donats skrejāns vadīja sarīkojumu deju sadaļu, kliekdams franciski. Antons, kurš vēl aizvien turējās saurup kaktā starp logiem, pārmezdams sev skriešanas poguļstiklā, gluži kā sīlis pret logu, brīnījās par krustēvu. Kur viņš tik labi iemācījies runāt franciski? Te pēkšņi Ontona redzas lokā, ieslīdēja ja pietvīci svaiks. Uz šaurajiem kailajiem pleciem vēl inflantījas iedagums – Viņas bieziem mati bija īsi apcirpti un saglausti kā zēnam, droši vien pārslimota tīfa sekas, ar labu prātu jau viņa nebūtu šķīrusies no smagajām bizēm. Divas brūnas acis uzmanīgi vērās viņā, sārtās lūpas smaidīja, šalkā cimdotā roka bija aicinoši pastiepta, aicinot uz danci, skrēbeļu elzīte. Šoreiz viņš nevarēja attiekties. Kurš inflantietis gan neprotoginska polonēzi? Tas nav iedomājams, tāpēc Ontons tikai strauji aizsarka un devās līdzi. Pēc polonēzes viņš, ko ka pagali stīvi palocīja zodu, noveda Elzīti malā un pats atkal piespiedās logam ar sasvīdušo plaukstu ieķerdamies kas līcējas glābšanas riņķī. Kaut nu nenāktu atkal tomēr sirdī laikapstākļi bija mainījušies. Ar dievu pēterpils augstā miglainā neizturumā ziema, zāle bija uzkarsusi dejotāju elpās, arī dzīslās pulsēja guns, šķita, ka tās pietiks ilgam laikam. Antons vairs tik ļoti nekāroja atgriezties dzimtajā sētā. Suplok bija apstājies Francis Sebalts. Viņš tērzēja ar Sokolovsku pāri. Nē, ne, nevis tērzēju, bet apsveicinājās. Pareizāk sakot, Hendrīks pils viet tikko pievedis sievu pie baznītskunga.
3: Vai jūs būtu tik lēpnis? Viņai ļoti patīk dejot, bet man... <coughs> <coughs> Jā, atvainos.
5: <coughs> es negribu, <coughs> Henrik, Man tas prātā nav nācis. Es varu arī nedējot.
3: Mīļā, es zinu. Es visu zinu. Atvainojiet. Radzījumu šajā vakarā nav pāra lūdzu padejūjot ar manu sievu.
1: Francis nespēja Sokolovskim atteikt. Viņš piedāvāja Tereizai Alkoni un pazuda dansotāju drūzmā. Donats tobrīd skaļi izkliedzā.
3: Zingarā! Mazurkā!
1: Henrik Spius aizelsies pēc klepus lēkmes, atslējās blakus Antonam pret sienu, klusībā aši izpleta mutautu, ko bija spiedas pie lūpām, tad salocīja un noglabāja vizīt svārku iekškabatā. Viņa plauksta ar garajiem tievajiem pirkstiem, kas bija palikusi kavējamies uz krūtīm, krampjaini grābājās gar sniegbalto žābo, kā gribēdama izplēst un izmest nekam nedarīgās plaušas, kam nieka polonēze bija atņēmusi visus spēkus. Viņš pagrieza galvu, Un Antons ieskatījās skolotāi acīs aiz dūmakainā monokļa. Tās bija pelēkas un nopietnas, nāves priekšā pagalam neaizsargātas būtnes acis. Francis ar Terezi tikmēr dejoja veco labo zingara mazurku. Paklanīties pa labi, pa kreisi, sasmaidīties, sasist paliecienā potītas pa labi, pa kreisi, virpuļos, virpuļos. Mesties zemē uz labā ceļgala, tad kreisā, virpuļos, virpuļos, pazaudēt vienam otru drūzmā un atkal atrast garas dzīves alegorija. Tereze, viegla kā dūna, plīvoja ieblakus Francim. Viņas korsetē iešūtās valzīvs ūsas gurkstēja Francim te pie vienas ausas, te pie otras, kā atkušņa sniegs. Mazurka beidzās pārāk strauji pēc viņu domām apstuldinot abus. Aizelsušies viņi palika viens pret otru ar tādu kā izbrīnu un pateicību acīs. Vēl nekad ar kādu nebija tik labi sadejojušies. Deja vienmēr saistījās ar kādu neveiklību, tīšu vai netīšu, kur traucēja pietivīkums atrisušas zābaku šņoris, blusa apakšveļā, nomīti gali nesaderīgi temperamenti, sviedru pleķis padusēs saraustīta elpa, Tagad viss ķermeniskais atbīdījās kaut kur fonā. Vairs netraucēja. Priekšplānā palika tikai dziļa un neviltota tīksme par kustību. Par to, ka iespējams ar otru justies tikpat brīvi un viegli kā ar sevi. Nē, vēl brīvāk, vēl vieglāk, kā atraisoties no sevis. Par to, ka iespējams uzzināt otra domu, un paredzēt kustību vēl pirms tā kļuvusi par darbību un aizlidot. Orķestris sāka un beidza poļu mazurkas, fraņšu kadriļas, romu polkas, štrausa modernos, pica arī modē nākušos valšus. Tereza pēkšņi attapās un palūkojās uz zāles malu. Tur stāvēja viņas vīrs, ar pelēku granītu acu var vīksnenēs un uzmanīgi vēroja abus dancotājus kā visu uz priekšu zinādams. Terezi nožēlā iekliedzās un dejas vidū sasala, kā ūdens skritums ziemā. Bezgalīgi garu laiku šalti viņa bija aizmirsusi par neveselo vīru. Viņam uzgrūdās Antons ar Elzīti, pietvīka un atvainojās. Atvainojās arī Tereze, pameta Franci vienu un strauji aizsteidzās pie Henrika Piusa. Francis palika dejotāji drūzmā viens – šķetinādams dīvainas izjūtas, kas viņu piemeklēja redzot Terēzi attālināmies. Bēlāk, kad izrādīja Blaumaņa komēdiju zagļi, viņam ar Sokolovsku pāri nejauši sanāca sēdēt suplok, un atkal šīs izjūtas bija klāt. Un arī otrajā, trešajā, ceturtajā muzikālās biedrības izrīkojumā, arī piektajā, 6. un 18. pretīgā laikmeta gadā Priekos un dziļa izmisuma brīžos, pat vēlāk, līdz pēdējam elpas vilcienam šī izjūta vairs Franci neatstāja, un tā bija tuva cilvēka izjūta. Tereizēja to gadu apritēja divdesmit vasaru. Arī viņa tajā izrīkojuma vakarā iesaistījās savā mūža cīņā, cīņā ar aizliegtu mīlestību. Svētkos sākusies šī mīlestība bija sveidienīga. Bet prata būt arī ikdienišķa, mierpilna kā uzticība, kā vienkārša kopā būšana garos ziemas vakaros. Mazi jauki rūpesti, šaurā pieticīgā dzīvoklī ar apsnigušām palodām, ledus puķiem un čaja glāzēm, ar cukura gabaliņiem, kas kusa uz mēles kā rāmi prieki. Pēc pirmā darbības gada valde pulcējās uz kopīgu sanāksmi, lai iegrāmatotu arhīvam gada pārskatu. U šo sapulci ieradās arī Sokolovsku pāris, un Tereze Augustīne sniedza apkopojumu par svarīgākajiem koncertiem.
5: Mūstu koncertos dziedāja un spēlēja bez atlīdzības operas solists Morskojs, dziedātājas Benna Kuzņicova un Glovetska, Berlīnes Ķeizeriskās operas dziedātāja Ladgaliete Andrejeva Škilandža, dziedāja arī latviešu komponistu darbus pa latviskām. Tikai Volfsam Izrēlam vienu reizi samaksājām 25 rubļus, jo viņš atklāti sacīja, kādēļ to esot mācījies spēlēt, lai pelnītu naudu. Lieli koncerti, ko sarīkojām četras reizes gadā, bija vairāk dēļ reklāmas, bet patiesais tautas apziņas mudināšanas process risinājās mūsu pašu mazajās zālēs, virtuvēs un bufetēs un mūsu pašu spēkiem rīkotajos vakaros.
1: 1913. gada 13. oktobrī Latviešu muzikālās biedrības nozīmi beidzot apjēdza arī cara. Ohranka, nosauca par Nacionālās atmodas centienu biedrību un slēdza. Muzikālā biedrība ar panākumiem aizdarīja savu pirmo gadu, bet jaunās sezonas sākumā Sakolovsku pāris uz pasākumiem neieradās vairākas reizes pēc kārtas. Francis lūkoja sev iestāstīt, ka viņam pietrūkst Terēzes aktīvās darbošanās biedrībā, bet īstenībā nespēja pat sev atzīt, ka viņu baida ledainais pūstums, kas dveš pretī no cilvēku pārpilnas svinību zāles, ka tur nav viņas. Taču nebija melots arī par Terēzes darbību biedrībā. Daudzi bez viņas jutās kā bez rokām. Viņa piedalījās visos pasākumos, rīkoja teātra izrādes, organizēja labdarības akcijas un loterijas, dekorēja skatuvi sarīkojumiem, pulcināja skolu jaunatni interesu kopās, izplatīja ieejas kartes, saskaņoja ansambļu viesizrādes tā ne, tulkoja un rakstīja laikrakstu ziņas. Savā dzīvoklī viņa pulcināja skolas mārgas un mācītām rokdarbus. Viņas vadībā Mārgas mācījās dziedāt tautas dziesmas, rakstīt latviešu valodā, runāt franciski, labu uzvedību un labu katolisku stāju. Tereza bija talantīga arī uz skatuves, reti, kurš iestudējums iztika bez viņas līdzdalības. Terezes vīrs turējās viņas ēnā. Rokas uz krūtežas sakrustojas, iekniebis smīnu smalko lūpu kaktiņā. Hendriks Pius viņu rūpīgi vēroja kaut kur no pakrēšļa, no kakta, no smago brokāta aizkaru ēnas, kā gribēdams iegrebt viņas dzirgstošo dzīves pilno tēlu savās nodzišanas skartajās acīs. Un tad pēkšņi viņu abu nebija, it kā šķērsvēži būtu aizmēzis ārpus visa. Francis nodzirda nelaimi. Viņš apjautājās paziņām, tie teica, ka Pants Sokolovskis sasot nopietni sasirdzis un iegūlis slimības gultā ar visai neiepriecinošām prognozēm. Visbeidzot viņš saņēma Terezes rakstītu īsu vēstulīti. Henrikam piurs, esot ļoti slikti, viņa pati arī drusku slima, šķiet vairāk gan uz nervu pamata lai Francis dieva dēļ neuztraucoties, lai atlaižot, ka Tereze vairs nevar apmeklēt biedrības pasākumus, jo pašlaik kopā ar vīru atrodas dziednīcā. To izlasot, Francis pāris mirkļiem sāpīgi sagrāba sanā kaite, nervus sastindzināi vaigu. Viņš uzskatīja vēstuli par palīgā saucienu, un tajā pašā vakarā, nekavējoties devās uz arsenāla slimnīcu, ņevas krastmalā. Ūdeņi bija zili, saulis lazējums tos padarīja līdzīgus lēni plūstošam šķidram zīdam, ko neradzams spēks dzina pilsētā no līča, pretējis traumas ritejumam. Tālis un ūdeņi ar vienu spēju pakļaut Franča sirdi. Viņš brīdi stāvēja un ļāvās mirklim. Cerība Terezi ieraudzīt pāri miesē dzina šalcošus mūžības viļņus. Neviens cits nebija spējis atmodināt šo izjūtu. Viņš ir dzīvs, viņš ir te. Attapies, kā no mūža miega, Francis atcerējās sava gājiena mērķi. Varbūt viņa arī ir slima, sukots taču netau nevienu. No promenādes, kā trenkti, ar troksni pacēlās baloži. Franča sejai pārskrēja putnu susātīvi un paša sirds drebulis. Viņš turpināja ceļu, kaudamies ar drūmām nojausmām. Tālāko viņš atceras fragmentāri. Viņš atceras nelielu pušķi skaistu rudenu ziedu ar rūktenu smaržu un melnā tērptu vacīti, kas viņam tos pārdeva. Tālāk viņš atceras logu, aiz kura baltā krāšņumā laistījās lampas Slimnīcas dārzā. Lampa palsi apmirdzēja arī palātu, kas taupības nolūkos naktī netika apgaismota. Gultā ar augstu pagalvi gulēja Henrik Spius, apsakts ar Vilnes segu. No gultas malas reizējā rienācējiem strauja bija pietrūkusies kājās kāda ēna, tā bija Tereze Augustīne. Sniedza Francim roku, seja bija bāla un izdilusi, elpa strauja, acis spīdīgas. Francis pasniedza viņai ziedus. Tereze tos satvēra satraukti, kā zīdāms bērns pirmo reizi instinktīvi saķer mātas roku un iesaucās pēc māsiņas. Tereze lūdza nekavējoties ielikt ziedus ūdenī. Nav nekādas steigas. Francis glasmaini
5: bilda, viņas vēsos smalkos pirkstus savā karstajā plaukstās atvardams. Ir gan steiga. Viņi visi šeit nesteidzas un gaida. Saziņ, ko gaida. Kad māsa aizgāja, nervozi žēlojās Tereze. Francim
1: viņa likās tāda pati, kā sapulcēs. Smaidīga, laba, tikai ļoti bāla. Viņas balss bija piesmakusi, Kā kad viņa baidītos iztraucēt, pamodināt. Bet Hendriks pivs jau bija durvju klaudziena pamodināts, lūkojās šurp no pakrēšļa. Tereza ieraudzīja vīras katienu un atrāva roku.
5: Dārgais, ir atnācis baznīts kungs Sebalts.
1: Viņa pūliski teica, piejēdama vīram klāt, paceldama tā smago galvu un novietodama atpakaļ uz spilvena, no kā tā bija nokārusies, kā vēja lausts ziets.
3: Priecājos? Tā tad ar mani jau ir tik tālu.
5: Nebūtu nē, ne, dārgais. Viņš ir atnācis pie manis. Privāti.
3: Nekādas atrunas, dārga. Ja viņš ir atnācis, es lūgšu viņam pēdējos sakramentus.
5: Nē, Henrik Pius. Vēl ne.
1: Francis nojauta, ka tas nav teikts Henrikam, bet kam draudīgam, kas slēpās tur aizloga, tumšajā slimnīcas dārzā, piķa naktī vai varbūt baltajā eļļainajā lampas gaismā – nāvei. Brīdī, kad likās, ka Terezi savā varā pārņem noguruma un baiļu histērija, viņa ātri saņēmās un izslējās palātas pusēnās.
3: Kas noticis? Pansaklauski
1: jautāja Francis, lai dotu viņa laiku savākties.
3: Nekas nopietns Augsta temperatūra, drusku pārsalu, un viņa mani atstiep uz dziednīcu. Jūs par viņu parūpējieties. Lūdzu, viņa ir mierīga un laba. Viņa nebūs viegli tādai iziet sauri dzīvē.
1: Veipūta novilka ar plaukstu pār āra tumšajām lapotnēm. Lampas liesma sagrīļojās. Un uz mirkli šķita, ka palāta kopā ar tajā esošajiem cilvēkiem gāžas iekšā laikmeta dzirnu ratā, kas neapstādamies griežas, un no cieši savienoto bezgalīgo plakņu saduris lēni sūcas melnas asinis. Bet tas bija tikai mazs tumšs plankums pie Sokolovska mutis. Gribējusi protestēt pret viņa teikto Tereza apklusa puselpā un mēmi sakopā asinis.
3: Ize ārā dargā. Es gribu izsūdzēt grēkus.
1: Tev, grēki! Tev, dārgais! Viņa izšalca ārākā liesma caur durvis praugu.
3: Jums viņa jāatvaino manis dēļ. Tagad nāciet tuvāk un sniedziet man roku. Kad viņa nedzird, varu jums atklāt. Esmu noilgojies pēc mājām.
1: Francis apsēdās uz gultas malas un satvēra abu plaukstu kausā viņa kaulaino vēso roku. Viņš pieliecās sirdzējam tuvu, bet terēzē bija taisnība. Tie pat tiesi nebija grēki, kas karstos lūstošos čukstos, kā ledi lauzās pāri drabošo lūpu aizsprostam. Tā bija vienkārša cilvēciska atzīšanās reizē naidam un mīlestībai uz neizprotamo dzīvi, Tās bija dienu sanasas ilgi krājušās laika putas, pieklājībā aizturētas drosmīgas pārdomas par to, kas ar cilvēku noticis kopš brīža, kad esamība to bija izsaukusi šajā saulē, līdz brīdim, kad Dievs gatavojās viņu ņemt pie sevis.
3: Nu, esmu sagatavojies pēdējai pārējai, esmu pie šī zemes dzīves robežas, svaidiet mani dzīves noslēgumā.
1: Sebalds deva aizgājēja sakramentu. Sokolovskis viņa rokās atslīga mierīgs kā bērns, pirms ilga, spirdzinoša miega. Pirms baznīcas kungs atstāja palātu, no gultas vēl atskanēja sirdzēja balss.
3: Bet par viņu es nopietni jūs lūdzu palīdziet viņai. Mana muiži ir drupās, mūsu dzīvokli paņēma augļotājs. Es gribu, lai jūs zināt šos apstākļus, no kādiem līdzekļiem esam dzīvojuši. Bet man tie nav jāzina. Jums jāzina, jo es saucu dienu un nakti pēc pēdējās svaidījuma, bet viņa visas aiztrieca. Viņa jūs gaidīja. Es viņai cauri redzu. Viņa ir tik laba, ka nespēja neko noslēpt. Ar dievu.
1: Viņš atceras. Tajā pašā brīdī iedomājās, ka šī būs tā situācija viena no tām, kas ir cilvēcīga un tieši tāpēc tik nožēlojama. Visu mūžu viņš no tās nespēj atbrīvoties neskaitāmas grēksūdzēs. Sarežģītās izjūtas pret Terezi nespējas atzīt pat mirstošā Sokolovska priekšā. Viņš tās mirklī iznīcināja, nocirta līdz saknei, Vēl pāris stundu atpakaļ krastmalā plaucējas un audzējis kā dzīves stādu un jēgu. Tagad viņš būtu gribējis ar roku aizspiest panasokalovska lūpas, lai tās nepauž, lai klusē dieba dēļ, lai nekarina viņam kaklā šo smago dārgo nastu Tereizi. Lēgdams pāri trījiem pakāpieniem ar reizi, Francis sajauca virzienus kāpņu pagriezienā un ieskrēja dārzā. Kas zina? Varbūt kāds ar ziņu sajauca viņa ceļu. Viņš atceras tur stāvam Terezi augustīni. Zem baltās lampas, naktstauriņu mīkstās sijāšanās un zumēšanas apņemtu. Atceras sevi, saņemam viņu pie alkoņiem. Atceras viņus elpu sevus kakla un viņas vārdus. Viņš
5: mirst, reņc, vai ne? Terezes balss ir kaila un vāja kā liesma. Un kas būs ar mani? Vai viņš teica, ka man vairs nav kur iet?
1: Francis neskāpēc pēkšņi grūž viņai rokās savu maku. Viņa izvairās tam pieskarties kā pretīgam rupucim maksu nokrīt zemē, pietūcis, Tur allež glabājas kāda summa no muzikālās biedrības kasas ieņēmumiem. Tagad tajā ir kupča donatas skrajāne grēku izpirkšanas nauda, bet maks ir no buļļādas. Seno mēstaru darinājums vecā tānslova sebalda maks dāvāts dēlam. Francis sapurina Terezi, kā gribēdams viņu apklusināt vai nogalināt. Ar dievu. Viņš atceras sevi atpērkamies un bēgam. Tereze nav tas, ko viņš izvēlas. Viņš izvēlas dievu un ķeizaru. Pēc mises svētās katras baznīcas pagalmā baznīckungu sebaldu panāca nabadzīgs noskrandušās striķu lapcejas appāvies vats. Viņš raustīja francijas piedruknes un kaut ko centās iečukstēt baznīckungam ausī, sāpīgi viebdamies stindzinošajā decembra rītenī, kas svelpa paņevas prospektu un neatlaidīgi knaibīja vecā vīra nīko miesu zem padilušajām drānām. Francim galva bija pilna citu domu. Misa galvas pilsētas baznīcā viņam šorīt bija gājusi īpaši labi piedūšas. Tā sveitīja un solīja. Tieši Francim solīja ko grandiozu vilinošu. To, kas viņam patika vislabāk – impērijas galvas pilsētu, tās spožumu un postu. Lašu vietu, kur atkal ievingrinātu notirpušos spārnus. Tā gada sastajā augustā tika izdots likums par valsts domes radīšanu. Kas to vēlēs un kāda tā būs, to neviens skaidri nezināja. Šķiet arī pats cars ne, bet reizeknē daži valdības pārstāvi bija iečukstējuši Sebalda Mausī, ka no Latgolas valsts domē vēlēšanu gadījumā varētu tapt ievēlēts viņš. Un vai tas nebūtu tikai godīgi? Pēc aizgrābjošās mises, kas pacilāja un sapurināja dvēseli, Sebalda omu krietni sabojāja viņa students, Nikodem ar Imberta radinieks Francis ķemme. Pienācis pie Sebalda stīvi uz augšu saskrūvētām ūsēm kā pulksteņa atsperēm plānā spēlēkās lūpas kodīdams un ar visiem pieciem pirkstiem viļņainos matus pār pakausi sukādams, Viņš sveicināja savu garīgā semināru pasniedzēju, vispirms pagodinādams Jēzu Kristu, un tad turpināja bez aplinkiem.
2: Esmu dzirdējis, ka jūs grasāties apkarot gaismu. Sakiet, kāpēc? Es gaismu neuzskatu par personisku īpašumu, bet par kopīgu pasākumu, kas pieder visai tautai. Ja jūs tai, ko ļaunu nodarīsiet, jūs
1: nodarīsiet ļaunu visai tautai. Francis bija pārsteigts par tādu tiešu uzbrukumu un vilcinājās ar atbildi ķemme, kurš gadiem nēsājās ar ideju par avīzi, tādu bija dibinājus. Jau pirms gada rudenī viņš cēsīs pie Jāņa ozola bija nodrukājis inflantiešiem tradicionāla satura kalendāru ar nosaukumu Daugava un izplatījis tautā caur draudzēm. Kalendārs iedzīvotājiem patika ķemme sildījās sajūsmas saulītē. Arī ekonomiskie rādītāji bija jo labi tāpēc, ka netika izmantotas dārgās picera tipogrāfijas, bet baltiešu ozola drukātava. Turklāt mijā. Pečaru klostera mūka Nestora 16. gadsimta hronikā ķemme bija uzracis Letigolas vārdu un nu to dedzīgi daudzināja. Viņš nebrīdi negrasījās dusēt uz Lauriem. Tagad viņam vajadzēja avīzi, nāca uz muzikālās biedrības sapulcēm un katru, ko satika sarīkojumos uz ielas vai tirgū, ķēra pie pogas.
2: Mēs iesim kā dziļā mežā un sauksim
1: brāļi, mostieties, celieties, sāciet jaunu dzīvi, viņš aizgrābts deklamēja. Viņu turēja par apmātu un sāka no viņa bēgt. Sabiedrības vairums, kā tas mēdz būt ar vairākumu, lūkojās pēc viedokļa, lūkojās uz sebaldu. Sebalds nogaidīja, neteic neko. Biedrība Sebalda sākumā pat iedeva zināmu starta naudu jauniecerētajai avīzei.
4: Lai atkratītos no viņus kādu šalti un
1: paskatītos, kas tur iznāks. Mazliet augstprātīgi biedrības rīcību komentēja Francis. Taču ķemme bija neapturams. Savu lolojumu viņš nosauca par gaismu, un tā tapa par acu mirklīgu un necerētu veiksmi spožu parādību Latgolas Latviešu kultūras vēsturē. Cenzūras priekšā ķemme lēkāja kā circenis pa karstu pannu. Izpētījis avīzes salikumu, cenzors Remiķis bija izstrīpojis visu svarīgāko, ko cenzūnis ar šo avīzi gribēja pateikt tautiešiem. Visi dedzīgi raksti par gaismas aušanu, par ceļšanūs numīga un saulētas liekšanu, tika apvilkti ar melniem rāmiem un pagodināti ar asins sarkanām izsaukuma zīmēm. Ķemme visiem līdzgaitniekiem šķita pazudis zem ūdens, iznīcināts, nogremdēts. Kamdēļ drukāt tukšu avīzi, ja liekts pateikt svarīgāko, kas bija sakāms? Vai arī ciest klusu un gaidīt uz labākiem laikiem? Taču vēl aizvien bija piektais gads. Cārs lēni lieca savu svina smago nolemto galvu tautiešu priekšā, līdz tie varēja mēģināt uz tās uzrāpties ar vīzēm un atspiesties ar izkaptīm. 5. gada, 24. novembrī, parādījās jauns rīkojums, kas paredzēja atvieglojumus preses izdošanai – atcēla iepriekšējās cenzūras nepieciešamību. Remiķis varēja mierīgi iet pensijā, tomēr pirms tam viņš paspēja izdarīt ko cildenu. Gaisma jau bija izcenzēta, bet ķemme to izdeva tādu, kāda tā bija iesākumā. Cenzūras iestāde izsauca viņu uz pārunām.
2: Par āgru vēl par vecās kārtības sabrukšanu. Brīvību katrs saprot pa savam.
1: Mazliet raustīdams valodu, pratināšanā nervozi skaidroja remiķis, klapēdams ar zīmuli pa galdu. Tomēr latvieša cilvēks būdams. Viņš gribēja palīdzēt inflantiešiem. Tā nu iznāca kad cenzors un cenzējamais beigās kopā kala plānus, kā projektu pabīdīt, kuram iesmērēt, kuru pazeltīt, kā atrast smēres un zeltījumus. Mecenāti atradās turpat picerī, bagāto latgaļu vidū. Tā gaisma bija un palika atļauta avīze. A varbūt pat 1861. gada manifests ļaudīs naradēja tik lielas prīcas, kā ir pirmais gaismas numers. Tā runāja tautā. No Vitebskas guberņas uz piceri atkūlās pats klūgu jūze. Lielais rokrakstnieks, grāmatnieks, klūdzinieks. Viņš visu mūžu, kāju, ārpus, savas ganu skolas krūmāja nebija spēris, Paziņoja, ka brauc uz galvaspilsētu satikt to slaveno ģenerālu vai veskupu, kas inflantijas latviešiem ir izdevis jūs mēlēt taidu lobu avīzi. Generāļa vai bīskapa vietā viņš redakcijā satika nevis lepnu kungu, bet pieticīgu vienkāršu gadus 30 vecu latgaļu puisi, kurš aicināja piesēst un iedzert kopā tēju, bet pēcāk. Ielūdza uz vakariņām un bagātīgi pamieloja tautieti no citas malas. Čemme sirsnīgi izsmējās par klūgu jūzes iedomu, ka viņš esot bīskaps.
2: He, 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 no manis tāds pats bīskaps kā no kliņģera ritenis. E, nu, studēju gan garīgajā seminārā pie Sebalda, bet pēdējā kursā saradās spīts, domāju visi par baznītskungiem sataisījušies. Man vajadzētu ko tādu, kas citiem nav padomā. Iestājos cāra leipgvardos iz mailovas pulkā. Esmu rezervas praporšķiks, pat labi, nesmu nokārtojis mājas kolotai tiesības latīņu valodā, no nu, tā arī pārtieku. Sapnis man ir pabeigt civiliņženieri institūtu, bet kad tas vēl būs, jo istiks līdzekļi ar vienu pietrūks, tāpat kā arī laika sabiedrisko pienākumu dēļ.
1: Kad Jūze pastāstīja, ka visās implantiešu sētās gaismu gaida kā saules gaismu, un katru vakaru lasa priekšā kāds labāks rakstu prateis, līdz katrs numurs pārvēršas par saburzītu un sadeldētu papīra drisku, ķemme bija gandrīz. Arī Sebalts uzzināja par klūgu jūzes vizīti Pēterpilī. Francim neskauda, nebūt nē. Viņu tikai urdīja nemiers par gaidāmajām domes vēlēšanām. Nekādas Latgaļu partijas nebija, Un tādu arī nebija iespējams izveidot esošajā situācijā. Faktiskā vara atradās garīdznieku rokās. Vajadzēja rīkoties bez partijas. Tāpēc tagad, skatīdamies nervozajā ķemmes sejā, Francis atbildēja.
4: Pēc daži domām tu esi
1: nevisai nosvērts un pakreis. Kā kad būtu šādu atbildi gaidījis, ķemme sparīgi pamāja ar galvu.
2: Oh! Nu, tā jau domāja, ka tu minējis muižniekus. Arī gar izniekus? Bailes par manu kreisumu ir pārspīlēts. Man vienkārši būtu kauns ņemt no ļaudīm naudu par avīzi, ja es rakstītu tikai pasaciņas par saulīti un mēnestiņu un stāstītu par zemnieku laimi, kuriem putniņ dzied un puķītes zied.
4: <coughs> to es labi saprotu, bet tu esi pieļāvis nelabojumu kļūdu jau pašā iesākumā. Kādu? Tu neesi nodrošinājis savu stāvokli pie baznīts kungiem, Pat neesmu stājies ar tiem nekādā sakarā? Bez baznīcas kungiem šajā laikā ne tikai nav iespējams izplatītā vīzi, bet nav iespējams to arī ilgāku laiku uzturēt. Kā esmu nodrošinājis?
2: Kā esmu stājies sakaros? Vai tad pats nedevi mūsu avīze rakstus?
4: To arī gribēju lūgt, dod vēl! Es varēju tikai drusku piepalīdzēt, vairāk nevarēšu. Kā tā? Tu esi kā nenorūdzis jauns alus, kam nevar uzticēties – Ko darīs baznīts kungi, ja tu nosversies uz kreiso pusi, viņam nebūs sava izdauma? starp latgaliešiem taču nav neasu
2: pretēju grupu nešķaušanās. Visiem tikai viens prāts un vienas rūpes – pacelt
4: tautu. Es taču to pašu saku. Tev tikai ar savu avīzi jānoiet
1: malā. Tautas labad. Čemme nobāla visu sapratis. Sebalts uzskatīja sarunu par pabeigtu, palocīja galvu un devās ārā no baznīcas. Viņš jau bija ievadījis sarunas, lai pēc mēneša rezeknē sapulcētos pāri par 40 baznītskungu un spriestu par savas avīzes izdošanu.
0: Izskanēja Latgales Latviešu kongresa un Latvijas valsts simtgadē veltītais Inga Sābeles romāna klūgu mūks, Latgales radio lieli ieskaņojuma, 11. lasījums Radiolasījumā darbojās Ante Rugāte, Raimont Celms, Mārtiņš Eglīns, Uldis Dumpis, Aija Dzērve, Gints Grāvelis, Juris Kalniņš, Zigurts Neimanis, Kaspars Pūce, komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrīs Krenbergs, režisors Juris Kalniņš. 2017. gada ieraksts